0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Владимировичем Световым.
1: Недельник, 19 июня, у микрофона Никита Василенко. И на YouTube-канале «Живой гвоздь» программа «Особое мнение». сегодня со своим особым мнением политик Михаил Светов. Михаил, здравствуйте. Приветствую в нашей виртуальной студии.
0: Да, здравствуйте. Всех рад видеть. Никита, э, тоже рад видеть.
1: Михаил, напомните, пожалуйста, наша аудитория. Вы, как российский политик в эмиграции, какую вы для себя миссию определили?
0: А, ну, моя миссия сейчас это в первую очередь работать с информацией. Я скорее сейчас занимаюсь редакторской работой, больше, нежели политической в силу очень ограниченных ресурсов. И моя задача это попытаться сгенерировать смыслы для поствоенной смысл России и для иммиграции в том числе. Мне кажется, это вот то, чем последние полтора года вообще никто не занимается. А если занимается, то делает это настолько из рук вон плохо, что получаются вещи типа бело сине белого флага, который я неоднократно критиковал в вашем эфире. И вот это вот странное, неправильно ее называть там про проукраинской позиции, да, ну, русофобская позиция, буквально, которую заняли большое количество российских политиков. И долгое время я был, наверное, единственным голосом, который пытался обратить внимание на этот странный перекос и объяснить, ребята, вы российские политики, вы должны быть адвокатами российского общества, а не его прокурорами, потому что у России сегодня прокуроров весь мир. Прокуроры находятся на Украине, прокуроры находятся в Соединенных Штатах, прокуроры находятся в Евросоюзе, в странах Запада. Вы должны выступать на стороне общества и объяснять, Каждый день объяснять европейским политикам, что Путин не представляет интересы русского народа, что Путин э, это тиран нашей страны и, соответственно, люди, которые находятся сегодня на территории России, являются его жертвами, стали его жертвами гораздо раньше, чем жертвой путинского режима стала Украина и люди, которые живут там. Вот, на мой взгляд, другие политики с этой задачей ну, просто не справлялись, и я рад, что по большому количеству тем, в частности, по теме репарации, мое слово, оно на самом деле было решающим. Пусть многие, пусть мало кто сегодня это готов признать, но я вижу, как дискурс про репарацию просто изменился с выходом моего видео. Я вижу, как меняется тональность обсуждения, в том числе и российской политики, в том числе и поствоенной политики после каких-то моих высказываний. Поэтому вот с этой задачей я справляюсь, и я рад, что даже с тем ограниченным ресурсом, который у меня есть, мне удается работать с дискурсом. Это очень важно. К сожалению, да, мой ресурс ограничен, и это в общем то немногое, что я сейчас могу делать. Помимо точечной, помощи, помимо точечной помощи политэмигрантам из моей собственной партии, из Либертианской партии России, из Движения гражданского общества, где удается там помогать иногда финансово, иногда какими-то письмами людям получить там убежище тем, кто находится под допреследованием в России.
1: Но если говорить об общей позиции всех политиков, которые находятся сейчас в изгнании, в эмиграции, то все-таки какое направление приоритетнее? Остановить войну и снести путинский режим или представлять, скажем так, правозащиту, правозащиту тем россиянам, которые остались внутри России на фоне тех обвинений, которые циркулируют в Европе.
0: Uh. Мне кажется, что все-таки правозащита и политика – это две немножко, два немножко разных направления, и пусть правозащиты занимаются правозащитники, а политика занимаются политики. Это разные задачи, и в частности Фонд борьбы с коррупцией совершенно справедливо именно так это долгое время формулировал, что вот есть организации типа Агора, организации типа Ковчег, которые занимаются правозащитой. Мы будем заниматься политикой и защищать в том числе на политическом уровне права русских иммигрантов, права граждан России, которые сейчас заперты с режимом Путина в одной стране. Вот мне кажется, эти две вещи нужно разводить. Это первое. Теперь, что касается второй части вашего вопроса, задача политиков эмиграции сегодня, это относится ко всем, и к Михаилу Ходорковскому, и ко мне, и к Фонду борьбы с коррупцией, и Гарри Каспару, если бы он когда-нибудь захотел прислушаться к какому-то критическому мнению. Сегодня эта задача заключается в том, чтобы объяснять европейским политикам те ошибки, которые они совершают. Которые помогают Путину мобилизовать вокруг себя людей и экономику. И на мой взгляд, к сожалению, эта миссия за полтора года была абсолютно провалена. Огромное количество мер, которые были приняты европейскими политиками, помогли Путину консолидировать вокруг себя общество за эти полтора года. Не позволили сформироваться антивоенному движению, единому, потому что есть антивоенное движение в России, есть антивоенное движение за границей, и они не слышат друг друга совершенно сегодня. И третье, Третье — это то, что позволило Путину удержать ресурсы внутри себя, которые он сейчас пускает на войну. Это я посвящал этому и петицию, которую запускал движение «Гражданское общество», обращение именно к европейским политикам и с просьбой к российским политикам, к которым европейские и западные политики прислушиваются, донести эту мысль до них, что санкции, которые вы ввели в начале войны, значительных количество. не все, разумеется. Есть точечные санкции, которые, которые ударяют по ближнему кругу Путина. Разумеется, их необходимо использовать для того, чтобы отрезать Путин от его кошельков, буквально для того, чтобы надавить на элиту. Это нормально. Но есть санкции, которые которые ударяют по обществу и совершенно не ударяют по режиму. От этих санкций нужно избавляться. Эти санкции приведут к тому, что люди начнут, наоборот, сближаться с Кремлем, потому что они будут видеть в Кремле буквально линию жизни для себя, и сейчас, к сожалению, спустя полтора года мы получаем первые плоды этого всего, и мы перед эфиром обсуждали темы, которые мне показались очень важными на прошлой неделе, и это, конечно, запуск развлекательного шоу Руслана Усачева на СТС, который прямое следствие двух очень важных, о событиях, которые произошли за полгода. Михаил, за мы же должны вспомнить, Это...
1: что в свое время Руслан Усачев, так. он же ходил на встречи с Дмитрием Медведевым, он почти был прокремлевский блогер. Что тут удивительного?
0: Нет, нет. Смотрите, если мы рассматриваем поддержку Путина или людей, которые симпатизируют Путину, или там приспособленцев как некоторую константу, в таком случае политику как вообще у него нет работы. Это значит, что поддержка Путина она фиксирована, и что мы с ней ничего не можем сделать. Но это же очевидно не так. И, разумеется, Руслан Усачева можно было поставить в некоторые иные условия, в которых бы он с меньшей готовностью пошел работать на СТС. Я ни в коем случае не хочу сказать, что у него какой-то там благородный моральный облик. Не об этом нет, про облик. Руслан Усачева все понятно, про моральный. А Политик должен понимать, как работают стимулы. Он должен понимать, что один и тот же человек, поставленный в разные условия и под давлением разных стимулов, будет совершать разные поступки. И задача политика – это создать такие стимулы, которые помогут человеку раскрыться с лучшей, а не с худшей стороны. И проблема в том, что за эти полтора года стимулы были расставлены таким образом, что Руслан Усачев, который полтора года назад сказал «пора валить» и запустил вот это свое шоу про иммиграцию, вернулся в Россию и открыл развлекательное шоу на СТС. Что пошло не так. Это вопрос, который политики сегодня должны задавать себе. Как они э, за полтора года настолько растеряли инициативу, что люди, которые полтора года назад были готовы рискнуть, сегодня возвращаются обратно в лоно Кремля. Как так получилось? Это политическая ошибка. Снова, я ни в коем случае сейчас не говорю, что Руслан Услачев там э, какой-то моральный ориентир. Нет, э, и не нужно ждать от каждого человека, что он будет героем и в жертву своим принципам приносить собственное благополучие. Таких людей единицы. Вот Алексей Навальный такой, Илья Яшин такой. Я в своей жизни многим рискнул, многое потерял. Сейчас вынуждены миграции. Нахожусь. Окей, такие люди бывают. Но на вот этих единицах вы никогда не построите политические реформы. Потому что задача политика, еще раз повторяю, в том числе тех единиц, которые способны идти против стимулов, которые способны чем-то жертвовать и чем-то рисковать, это каждый секунду времени осознавать, что они в одиночку Россию не изменят, они в одиночку Россию не спасут. Им нужно работать со стимулами, им нужно создавать такую среду, в которой Руслан Усачев не будет приходить работать на СТС, а будет видеть для себя какие-то другие формы реализации. Вот этим вопросом никто не сдавался и никто не хотел это слышать последние полтора года, Ну хорошо,
1: вот мы сейчас задались этим вопросом в эфире. Какие стимулы вы видите, чтобы вернуть в лоно политики, именно оппозиционные политики, таких как Руслан Усачев?
0: А, ну, сейчас Это сделать гораздо сложнее, чем было полтора года назад, в этом-то и дело. Полтора года назад а, он уже метнулся в другую сторону, и задача европейских политиков, как людей, у которых есть реальная власть, здесь моя претензия к, к, к русской оппозиции, российской оппозиции, она постольку, поскольку, что просто вот людей был доступ в кабинет, и они с этим доступом ничего не делали. У них была какая-то публичность, у них была сцена «Оскара», и они с этой сцены ничего не делали. А, полтора года назад что нужно было делать? Что нужно делать сегодня? Просто сегодня это гораздо сложнее. А, это а, выдвинуть предложение людям, которые выходят из, которые дистанцируются от Кремля, буквально. То есть, что сегодня обещает Запад? Сегодня Запад обещает, что вы будете платить каяться. Сегодня Запад обещает, что вы будете людьми второго сорта, даже если вы получите виды на жительство, даже если вы получите гражданство, даже если вы по политическим причинам уехали из России, вы пособник Путина. Петр Павел вот буквально на этой же неделе выступил совершенно диким заявлением о том, что русских нужно интернировать, как японцев во время Второй мировой войны. Вот это сегодня предложение которые западные политики выдвигают российскому обществу ну в таком случае не удивляйтесь что руслан усачев смотрит на все это и не понимает а зачем ему вот это все нужно да если ему кремль предлагает баснословные миллионы и а, время для трансляции передачи в прайм-тайм и он себя будет чувствовать в шоколаде а вы вообще значит катитесь катитесь в задницу ну, прошу прощения я, я очень редко ругаюсь, ну, мы не, не на телевидении поэтому поэтому что нужно делать сегодня нужно выдвигать вот Разговор о, гуманитар... о гуманитарном коридоре. Много говорили в начале войны, что вот нужен гуманитарный коридор для предпринимателей, которые будут дистанцироваться от Путина. Но этот гуманитарный коридор должен был быть открыт для всем. Он хотя бы на уровне риторики должно было звучать вот это непрерывное, непрерывное разделение между режимом и обществом, между преступлениями, которые, делает, которые совершает путинская номенклатура, и его жертвами на территории России. И война, которую Путин ведет против Украины, она должна была быть отрефлексирована как война, которая ведется против общества в целом. Вот тем режимом, который захватил власть, власть в Кремле. И снова совершенно дикая инициатива, которая тоже обращает на себя внимание. И политик должен на таких вещах задумываться. Это на этой неделе Р Роман Абрамович захотел потратить часть денег, которые он получил от продажи Челси, на помощь э, гражданам России, пострадавшим э, от войны. А кого мы имеем в виду под гражданами России, пострадавшим от войны? Мы вообще-то имеем в виду вот тех самых людей, которые пострадали под бомбежками в Мариуполе, которые пострадали под бомбежками на Донбассе, которые пострадали под... Э, э, Бомбежками в Бахмуте, которые получили российские паспорта и пострадали, являются вот непосредственными пострадавшей страной, самой пострадавшей страной в этой войне на данный момент. Их города буквально сравнялись с землей. И что нам говорит западные, западные политики, западные эстеблишменты, они говорят, а вот вы. Вот этим людям, наиболее пострадавшим от войны, по -по помогать запрещено. И снова российское гражданское общество на это смотрит вот такими округлившимися глазами и не понимает, что происходит. Оно не понимает, в чем заключается ваше позитивное предложение. А позитивное предложение должно было заключаться и в гуманитарном коридоре, в том числе для мобилизованных, которые бежали от войны и не хотели убивать русских. Прошу прощения, и не хотели убивать украинцев на этой войне. Мы этого не видели. Гуманитарное предложение должно было быть русским талантам, которые уезжали за границу и не смогли там, например, нормально открыть счет в банке, кроме как в Арабских Эмиратах да, и в Грузии. А в Европе банковские счета закрывали. Про монетизацию на Ютубе, слава богу, говорило достаточно много количества людей. Это дело не только я, да, но вот монетизация на Ютубе просто в объятия, Кремля вытолкнула весь развлекательный контент, не говоря о цензуре, которая в том же самом Ютубе э, происходила и происходила в Фейсбуке, которая, да, окей, вы выдавили э, путинских пропагандистов оттуда, которых там никто не смотрел, потому что они вещают все на федеральных частотах. Молодцы, вы таким образом вы сделали, упростили, э, увели, во-первых, часть аудитории, лояльной к Кремлю из Ютуба, и да, окей, Кремль пока YouTube заблокировать не может, но постепенно, постепенно клик-клак появился на СТС, замечательно. На следующем случае. Сейчас ПК
1: выкупает всех просто И... пачками на свою видеоплатформу. Не говорит ли о том, что все-таки YouTube заблокирует?
0: Да, да, да. Нет, абсолютно не сомневаюсь, что. Абсолютно не сомневаюсь, что YouTube заблокируют, разумеется, я к этому и клоню, но для Кремля Кремлю была упрощена задача просто невероятно вот этим идиотским совершенно решением в начале войны, когда Россию отключили от Визы и MasterCard, когда Google перестал выплачивать, платить за рекламу российским креаторам от российских от российских зрителей, да, ну вот, вот просто вот, упростили, разумеется, они теперь стоят дешевле. Если раньше для того, чтобы выкупить того же самого Руслана Усачева, нужно было заплатить там а, сумму X, то сегодня эту сумму можно смело делить на 5, потому что он просто стоит дешевле, потому что у него выбор меньше, да, вот так спрос и предложение работают. И вот все вот это, вот, вот весь этот кошмар, а, произошедший за полтора года, все эти череда ошибок, а, конечно, это вина политиков, и в том числе российских политиков. А, не в первую очередь, но, наверное, во вторую, что вместо того, чтобы... Все это объяснять и тратить свой ресурс, весь свой ресурс на то, чтобы объяснить это своим западным партнерам, они, они, они свои ресурсы тратили на то, чтобы объяснить, какой Путин плохой. ребят на Западе, во-первых, знают, что Путин плохой, во-вторых, как бы в их интересах сделать так, чтобы Путин был ослаблен, поэтому им не нужно было это внушать. А что им нужно было внушать, это объяснять, какие фатальные ошибки они совершают.
1: А возможно ли на данном этапе вообще какое-нибудь политическое изменение в России? Потому что, если посмотреть на статистику, все бизнес-процессы активизировались. Россия разворачивается на восток, приходят новые разные, не знаю, скажем так, продавцы, новые возможности. В конце концов, и бизнес развивается, и будто наоборот, Россия переживает какой-то второй ренессанс определенный. Ну, то есть, в любом случае, холодильники остаются забитыми. Можно ли при забитом холодильнике поменять именно в политическом плане что-то?
0: Uh, я бы разводил снова эти две вещи, да. Никакого голода не было И люди, которые выступали с апокалиптическими прогнозами В начале войны Ну, ребят, ну не слушайте этих людей Они вас обманывали Они вас обманывали тогда И продолжают обманывать сегодня Потому что с самого начала было ясно Что нет, российская экономика Она принципиально отличается от советской Конца 80-х годов Гораздо глубже и внутренний рынок И гораздо глубже внутреннее производство товаров Потребления, особенно еды И никакого голода, разумеется, в России быть не могло Другое дело, что экономика, конечно, развивается совсем не так радужно как она бы развивалась, если бы войны не было Или как она развивалась до войны Здесь тоже в крайности подать не нужно Но люди, да Люди это видят. Можно ли победить э, режим и тиранию в обществе, где общество сыто? Да, разумеется, можно. Я, более того, считаю, что только в таких обществах какие-то перемены э, и, возможно, другое дело, что для этого э, должна быть компетентная политическая оппозиция, э, во-первых. А Во-вторых, для этого должна быть, э, ну, проводиться как бы, серьезная долгосрочная работа. Ее, к сожалению, вот умел раньше проводить Алексей Навальный, теперь ее пока не проводит никто.
1: Ну вот, Михаил, по поводу долгосрочной работы от Алексея Навального, сегодня на фоне суда, которым после которого ему может грозить 30 лет, и процесс, я напомню, закрыли, в его социальных сетях появилась новость о том, что он запускает антивоенный проект «Кандидат против войны», где он буквально описывает, что просто обзванивать россиян и объяснять, почему война – это плохо. Насколько в данный момент эта стратегия может быть эффективной? Или это просто вот очередная попытка, к сожалению, напомнить о том, что Алексей Навальный является федеральным политиком?
0: Это попытка напомнить об Алексей Навальном. Привлечь дополнительное внимание К судебному к суду, который сейчас разворачивается На котором, скорее всего, выдвинут очередной э, Жуткий приговор э, Я просто напомню вашим зрителям Может быть, вы не помните Это просто повторение того, что ФБК уже делали лет 6 назад Или даже 8 У них был такой проект, назывался Добрая машина правды, если я не ошибаюсь Даже название идентичное тому, что они делают сегодня и это провалилось тогда, и это тем более провалится сегодня Потому что люди боятся э, Заниматься политикой в России э, И связь с ФБК И тем более... Э, формально установлены, да, если окажется, что они следуют каким-то э, директивам ФБК, в России это грозит, если не, если не уголовным, то административным делом тоже, точно, э, сегодня, мне кажется, это вообще не способно сработать, поэтому, да, я видел эту инициативу, и, и по реакциям в Твиттере Навального можно увидеть, что она не особо вызвала какое-то внимание, и, в общем, еще раз повторяю, это идея, которую 8 лет, попытка ее реализовать уже предпринималась, и она провалилась тогда.
1: Ладно, а инициатива «Марафон солидарности», которую провели СМИ в изгнании. насколько я знаю, вы ни в качестве гостя, ни в качестве медиа не участвовали. А, вообще, то хорошая инициатива, а... это хороший звоночек на фоне того, что сейчас происходит?
0: Да, это хороший звоночек. Я не участвовал по одной единственной причине. Меня просто не позвали, я бы не отказался. Я считаю, что любой вообще сбор на помощь политэмигрантам и политзаключенным – это абсолютно благое дело, которое способно объединить людей, которые не согласны друг с другом. Но вот оказалось, что как бы, объединяться со мной люди не хотят даже на такой почве. Ну, как бы это им в упрек, потому что у меня хорошая <laughs> платежеспособная аудитория, и сбор мог бы получиться еще больше благодаря мне. Но неважно. Это хороший звоночек в любом случае. И увидеть через запятую Максима Каца и членов фонда борьбы с коррупцией, это было действительно что-то, что мы не видели уже лет 12-13. И сегодня, мне кажется, самое важное, но это в первую очередь к ФБК относится, но ко многим тоже, люди, которые уехали за границу, они будут неминуемо отрываться от российского общества и терять свою релевантность. Мы много и совершенно справедливо последние 10 лет иронизировали над, над Гарри Каспаровым и над людьми которые уехали тогда после дел Болотной площади, что ребята вот посмотрите, они превратились в каких-то просто комментаторов на иностранных каналах, а вообще не понимают, что происходит в России. Вот я сейчас наблюдаю, как огромное количество свежих политэмигрантов проходит вот буквально тот же самый путь в каком-то ускоренном режиме, поэтому Будущее, так или иначе, оно остается за теми, кто сегодня может работать в России, кто сегодня понимает и слышит людей, оставшихся в России, а вовсе не за иммиграцией. Лучшее, что может делать сегодня иммиграция, это э, создавать диаспору. И объяснять европейским политикам, и западным политикам, политикам других стран, какие фатальные ошибки они создают, совершают, которые усиливают режим Владимира Путина и, сплочают, и какие ошибки они создают, которые позволяют Путину сплочать вокруг себя ресурсы как человеческий, так и денежный. Вот этим нужно заниматься сегодня в первую очередь.
1: Ну Вот вы упомянули людей, которые продолжают работать из России, заниматься в том числе и политактивизмом. А кто эти люди? Кто uh -huh. эти, не знаю, может быть, партии? Есть такая партия, как говорил Ленин или нет?
0: Нет, нет, партий таких нет. Есть отдельные люди, которые заявляют о себе. Причем они пока еще не медийные, но мы видим, как они появляются. Ну, самый, наверное, яркий пример из последних – это Александр Штефанов, который снял документальный фильм про войну, ездил на фронт, ведет популярный YouTube-канал и блог. И, в общем, вот человек говорит из России то, что нужно сегодня говорить. Я очень переживаю за то, чтобы с ним ничего не случилось, потому что он действительно себе позволяет сегодня многое. Но таких, как Александр Штефанов, на самом деле уже несколько человек. Я могу сейчас… Просто пробраться по даже названиям. Вот сейчас в интернете начинает... начинается сбор помощи людям, пострадавшим от бомбежек в Белграде. Ой, в Белграде. В Белграде. В Белграде. Прошу прощения, говорился. Да, в Белграде люди начинают заниматься самоорганизацией отдельно от сложившихся оппозиционных структур. И, конечно, будущее именно за ними. Не потому, что они отдельные от традиционных оппозиционных структур, структура, потому что они работают внутри России, и этим людям нужно давать максимум медийной поддержки, максимум какого-то своего ресурса из безопасности Запада, и с этими людьми, и с тем, что они будут делать, я связываю будущее, будущее России, будущее реформ в России, в первую очередь, иммиграция, и это ко мне тоже в значительной степени относится, я просто чуть более выгодной, наверное, нише нахожусь, потому что помимо реальной политики я всегда занимался идеологической работой, идеологическая работа доступна из-за границы, а реальная политика из-за границы доступна гораздо меньше, и здесь нужно инициативу передавать тем, кто остался в России, что я и буду делать всегда.
1: Вот давайте разберемся на конкретном примере. Война у нас, тема войны всегда под запретом, и если кто-то пытается на этой теме работать, то рано или поздно его ждет как минимум административка, и того хуже. Но при этом в России остается пространство для той же правозащитной деятельности, которую, хоть вы и разделяете это, но иногда она вот сплошь и рядом... Сегодня-сегодня Агору
0: сегодня вот буквально гору признали э, нежелательные организации, Поэтому насколько в России возможно заниматься правозащитой, это тоже вопрос уже.
1: Но вот э, на конкретной ситуации с вот этим трансфобным законом, который был принят в Государственной Думе, вот можно ли легально сопротивляться этому закону? Можно ли как-то как провести кампанию в нынешней России, чтобы хотя бы откатить хоть какие-то, не знаю, параметры этого закона назад?
0: В ближайшее время мы результаты не увидим, но если мы будем об этом говорить, если мы не позволим этой новости, этой теме уйти из повестки, то постепенно-постепенно вода камень точит и какие-то перемены к лучшему произойдут. И причем сегодня, когда мы занимаемся политикой, я думаю, вот это нужно тоже объяснить зрителям, да? политика это работа в долгую, это не результат, который вы можете достигнуть завтра, и в том числе сегодня мы работаем на постпутинский консультант. Мы работаем на то, что будет после Путина. И для того, чтобы оказать на это хоть какое-то влияние, да, нужно идентифицировать для себя какие-то важные темы, принципиальные темы и продолжать говорить о них, даже если сегодня мы с ними сделать ничего не можем. Такой темой является, разумеется, реабилитация политзаключенных и компенсация им того вообще урона, который им был нанесен. Это первое. Для меня принципиально является тема недопущения, я уже много раз говорил, недопущения компенсации вывезенных из России средств в пользу третьих стран, я считаю, это принципиальная тема, которую нужно обсуждать. И, конечно, вот тот набор репрессивных законов, который был принят, которые ограничили свободу слова в России, и ограничивают сегодня свободу распоряжаться собственным телом, как трансфобный закон, который вы сегодня упомянули, против которого либертарианцы, я лично против подобных законов, мы всегда принципиально выступали против, и продолжаем выступать, потому что что нам государство говорит этим законом сегодня? Оно говорит, что люди — это собственность государства, что ладно, вам в России ничего не принадлежит, так вы даже сами себе уже не принадлежите, потому что государство решает, что вы можете со своим телом делать, а что вы со своим телом делать не можете. Это, обращаю внимание, там какой-то правой части своей аудитории, что это не находится в плоскости культурных войн. Да, вы можете в полной мере, как я это делаю, осуждать такой выбор, считать его ошибочным, но автономия, да, право распоряжаться собственным телом, это право абсолютно не Отъемлемо. Если мы его не защищаем для всех, мы его не защитим ни для кого. Поэтому, да, принципиальный момент, об этом нужно говорить. Говорить, 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 чтобы в какой-то какой момент, когда откроется окно возможностей, перемены двинулись в нужную для общества сторону, а не, как это происходит обычно, как произошло в 90-х годах, в сторону выгодную выходцем из номенклатуры.
1: Но как вам кажется, я, к сожалению, не разделяю вашего оптимизма, насколько быстро mm -hmm. эта повестка уйдет из нашего, не знаю, медиапространства, потому что война, она каждый день ужасает какими-то новыми событиями, трагедиями, и вот этот трансофобный закон, каким бы он важен не был, важным бы не был, то он все равно кажется на фоне всего просто какой-то песчинкой в мире ужаса и трагедий.
0: Он сейчас и является песчинкой в мире ужаса и страгедии, разумеется, но э, человек, да, все-таки существо достаточно многозадачное, и когда мы говорим о прекрасной России будущего, мы имеем в виду не просто Россию без войны, мы имеем в виду свободную Россию, реформированную Россию, мы имеем в виду Россию, в которой защищены права человека, защищена свобода ассоциации, защищена свобода предпринимательства, все те вещи, которые, собственно, и делают функционирующее общество, поэтому... Э, что касается оптимизма, знаете, у Георгия Иванова есть такое э, прекрасное стихотворение, я верю не в непобедимость зла, а только в неизбежность поражения. Вот и зло, оно тоже поражение обязательно потерпит, потому что вечно нет живой природе, э, и в какой-то момент у нас будет шанс, этим шансом необходимо воспользоваться. Это не значит, что он будет скоро, это не значит, что скоро закончится война, к сожалению.
1: Михаил, ну, у Георгия Иванова есть другое стихотворение «Хорошо, что нет царя», «Хорошо, что нет России», «Хорошо, что Бога нет». Оно гораздо более пессимистичное, и, к сожалению, тут мы двух Ивановых видим. Кстати, по поводу литературы и книг, хотел напомнить нашим зрителям, во-первых, поддержите трансляцию лайком, поделитесь ею с друзьями, или зайдите просто в магазин shop.diletant.media, где вас сегодня ждет специальный вот книга Александра, Александра, извините, вылетела из головы, Пумпянского, точно, Александра Пумпянского Мир Михаила Горбачева, это эссе о яркой публичной политике Михаила Горбачева, и там много интересных сюжетов, которые даже не историкам будут очень интересны просто потому что они были. Но, Михаил, вернемся в наш день, в наш сегодняшний день, и у нас есть еще, есть еще одна сила, которая считает себя частью оппозиции, хотя это, может быть, слишком звучит пафосно. Есть русский добровольческий корпус, который тоже называется противником Владимира Путина, противником действующего режима. И насколько вот Оппозиционерам, которые собираются в Брюсселе, можно идти с ними м, сонаправленно к своей цели прекрасной России будущего, использовать как силовой ресурс. Вообще, возможно ли союз, РДК и, вот, скажем, брюссельская оппозиция?
0: Сейчас, мне кажется, это абсолютно каким-то безумием невозможным. Это не значит, что история она может повернуться самым неожиданным образом. Поэтому давайте все-таки говорить в моменте. Сейчас, мне это кажется, абсолютной фантастикой. Нет, этого не может быть. Во-первых, потому что РДК на словах, возможно, говорит вот вещи, которые вы только что озвучили. Но у меня в гостях был Вайт Рекс. Это один из лидеров и медийных персон Русского добровольческого корпуса, где он прямым текстом говорит, что его родина, новая родина, это Украина и что Путин напал на его новый дом. Это прямо цитата буквально, дословное, который озвучил на моем канале, поэтому нет все видится такой публичной мистификации, где одно из подразделений ВСУ пытаются за выдать за освободительную армию России, которая она не является, на мой взгляд, это моя мое оценочное суждение. Это первое. Второе. Давайте все-таки посмотрим правде в глаза. Русский добровольческий корпус это несколько сот человек. Мы сейчас говорим об ситуации, где несколько сот тысяч человек не могут может сдержать путинскую армию. И сейчас какие-то люди в интернете находят в себе наглость внушить, внушить какой-то значительной части оппозиции, что несколько сот человек, не тысяч, а несколько сот человек могут освободить Россию от Путина. Ну, вы как бы <послушайте>, послушайте себя со стороны немножко. Это безумие. Безумие, которому не нужно поддаваться, потому что ну, вы таким образом совершите какие-то фатальные ошибки абсолютно. И а потай. и самое главное, давайте давайте, давайте еще за еще одну мысль тогда дополню. Ну и самое главное, еще раз, чтобы просто помещать в контекст заявления РДК, заявления людей, которые его поддерживают, что Владимир Путин сегодня признан легитимным президентом Российской Федерации всеми странами мира, всеми правительствами мира, что с Владимиром Путиным и его людьми ведут переговоры, ведут переговоры иностранные государства. РДК, как освободительное движение, не признано вообще никем понимаете, вас обманывают, когда вам внушают, что РДК э, — это э, освободительная армия России, вас обманывают, потому что он не признан никем. Когда вам говорят, что РДК придет в Кремль, и кто будет признан? Денис Никитин будет признан новым лидером России? Ну, чуть-чуть порефлексируйте над происходящим, попытайтесь себе вот этот мир представить, который, про, вот, который получится по итогам, <laughs> по итогам того процесса, который вы себе представляете, да, и попытайтесь объяснить, что это будет за Россия, какая легитимность будет у Дениса Никитина И возможно ли таким образом в России захватить власть? Ответ – нет, невозможно. По очень простой причине. Потому что для того, чтобы получить власть над страной типа России, вам необходимо, вам необходимо наладить отношения со всеми силовыми органами. С ЧВК Пригожина, с ЧВК, с ЧВК Рамзана Кадырова с армией, с спецслужбами, с огромным количеством подразделений этих спецслужб, которые вооружены, каждый из которых вооружена в тысячу раз лучше, чем РДК. Чем РДК. Вот как бы вы Немножко на землю спуститесь да, и посмотрите правде в глаза, чтобы ну, не обманывать людей. На мой взгляд, на мой взгляд, люди, которые... сегодня К РДК сейчас не комментирую, людей, которые зазывают людей вступать в РДК, которые пытаются создать им имидж освободительной армии, на мой взгляд, эти люди провокаторы, потому что они сегодня на фронт умирать ни за что отправляют тех людей, которые в ключевой момент истории могут сыграть свою роль. И такая же претензия у меня в свое время была к Мальцеву, если вы помните, который тоже свою революцию сделал, по которой посадили несколько сот человек, людей, которые в какой-то исторический момент могли свою роль сыграть. Как условно говоря, радикалы сыграли свою роль во время протестов на Майдане, не дали разойтись мирному протесту, сформировали, скажем так, силовой блок мирного протеста, и это было вот той вот переходной точкой, когда протест победил. Да, вот они сыграли свое в нужном месте, в нужное время. Помните, у Ленина фраза была такая, да? вчера было рано, завтра будет поздно. Так вот, сегодня для подобных событий время не наступило. И люди, которые вас провоцируют действовать в момент, когда э, условий для победы нет никаких, эти люди провокаторы. Я в этом абсолютно убежден. Либо просто круглые дураки. Ну,
1: это... хорошо, если они провокаторы, все равно это грамотные провокаторы, у них даже есть какая-то идеологическая база. Или это только видимость. Это все, все пиар, не знаю, шум, необходимый для сред э, не знаю, спецподразделения специальной операции Украины, чтобы наводить какой-то э, кипиш в тылу противника.
0: А вы имеете в виду. Я имею в виду, есть ли у них идеологическая какая-то
1: база, которая может привлечь россиян.
0: А, на мой взгляд, ну, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, почему я их так смело называю а, провокаторами, потому что, а, потому что а, это люди без какой-либо политической и общественной поддержки сегодня действуют. Давайте я вам просто зачитаю а, выдержку из манифеста РДК. Хотите? Этническое самосознание, а не просто национально ориентированная политика, должны стать краеугольным камнем любого долгосрочного национального государства. Здесь имеется в виду постпутинская Россия. Это я добавляю про постпутинскую Россию. Мало построить русское национальное государство, нужно еще предложить населению новый этнический взгляд на мир мир в котором твое социальное происхождение твой уровень дохода твой пол не будут иметь значения где лишь твоя кровь твоя способности и личные достижения будут играть роль вот а, объясните мне да как ну, у прям нюрнберг 38 год в общем в общем, как бы, ну, как бы, каком... для того, чтобы, для того, чтобы э, прийти к власти, нужно, необходимо заключить некоторый консенсус с теми силами, которые в России власть удерживают. Вот, Объясните мне, с таким манифестом это возможно сделать или невозможно? Как вы думаете? Вот С этим манифестом возможно прийти, я не знаю, там, в гости к Рамзану Кадырову? Или возможно с этим манифестом прийти, я не знаю, в республику Саха съездить да, и вот показать его? Да? Или я не знаю, там, в, э, с, возможно с этим манифестом вы вступить в Казани. Вот как бы... И вы серьезно сейчас объясняете, что придет РДК освобождать Кремль от Путина. Я не могу без юмора да? воспринимать, честное слово, простить.
1: Хорошо, а какая идеология, я понимаю, что либертарианство здесь лучше вынести за скобки, может быть сейчас на первых порах приемлемо в России? За кем могут пойти простые россияне-обыватели, которые далеки от политики, у которых хата с краю?
0: А, ну, смотрите, на самом деле Алексей Навальный был, конечно, потрясающей объединяющей фигурой, и поэтому Кремль его ненавидит, поэтому Алексей Навальный сидит в тюрьме, и э, без Алексея Навального... Прошу прощения. Без Алексея Навального гражданское общество и оппозиция гораздо более разобщена, чем была до этого. То есть потеряли связь и контракт друг с другом, контакт друг с другом люди, которые как бы прекрасно друг с другом работали до его посадки. Ну, здесь я себя там имею в виду в том числе. Да? Вот у нас с ФБК очень хорошие отношения были, пока Навальный был на свободе. А потом что-то случилось. И таких историй, к сожалению, очень много. Огромное количество заметных сотрудников фонда борьбы с коррупцией, или людей, которые с ними сотрудничали, были антагонизированы. Ну, взять там, например, Алексея Ворсина из Дальнего Востока, да, в Хабаровске. Был такой яркий кандидат политикой, где он сейчас находится. Очень много людей было антагонизировано, неважно. Алексей Навальный. Илья Яшин был неплохим кандидатом, слабее Навального и не претендовал на место Навального. Но ответ заключается в том, что люди, которые вот так поднимают себя Независимо снизу вверх, они привлекают к себе, против себя такой сильный удар и такую ненависть Кремля, что как только они выходят на какой-то уровень узнаваемости, Кремль их будет уничтожать. И это вот реальность, с которой тоже нужно считаться. Я в некотором смысле сейчас тоже свою картину мира переосмысливаю, которая у меня была до войны и до посадки Алексея Навального, и вот пытаюсь как-то Пытаюсь как-то понять, что вот в ситуации такой можно делать, в ситуации, где добившись успеха, ты будешь уничтожен просто с помощью боевого вещества или посажен в тюрьму.
1: Ну вот а, тут вопрос, как добраться до тех россиян, которые воспринимают свою картину мира из телевизора. А И... Не, добраться,
0: добраться, добраться до них не трудно, добраться до них как раз не а Почему тогда до, с... до сих пор никого пытается... не получилось? Нет, нет, это получилось у Алексея Навального. Я вам объясняю. Это получилось у Алексея Навального, поэтому он сидит. А это получалось у а, Ильи Яшина в меньшей степени значительно. Поэтому Илья Яшин сидит. А, у меня это в значительно меньшей степени получалось, да, поэтому я в эмиграции нахожусь, вынужденный. А поэтому а, вот Алексей Навальный у него прямо получилось. Этот человек, который вышел на федеральный уровень, это человек, который а, пусть пока не мог рассчитывать в силу, а, в силу административного ресурса, который против него работал, на президентское кресло. Нет, не мог, я в этом уверен. Но который точно совершенно мог претендовать на какую-то боль крупную выбранную должность, с которой он бы потом мог начать претендовать на федеральную должность. Поэтому есть такие люди, такие люди появляются. Вопрос: как, что нужно сделать, чтобы такие люди не были уничтожены впоследствии. Потому что силовой ресурс у Кремля колоссальный. И это вопрос, которым я задаюсь сегодня каждый день. Мы можем его отдельно обсудить, но он сложный. Но вот... а, я отвечу на вашу. Да -да -да -да. Да, 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 отреагирую на вашу реплику. Что Алексей Навальный делал правильно? Нужно слышать запрос общества, нужно на него реагировать. Нужно быть адвокатом общества, которое ты рассчитываешь представлять. Это то, что забыли все политики, которые сейчас практически, которые сейчас находятся в эмиграции, что ваша задача быть его адвокатом, что ваша задача защищать общество от государства от его политиков, что ваша задача, если вы оппозиционер, объяснять, в какое невыгодное положение действующий режим ставит вас и объяснять, о те беды беды, которые происходят в жизни У простых людей Объяснять их некомпетенции государства Алексей Навальный с этим прекрасно справлялся и речь не только про э, Фильмы, которые они снимали, расследования Хотя они свою роль сыграли и Речь еще и чисто на риторическом уровне да? То есть Алексей Навальный никогда Не ставил себя выше общества И никогда себя не противопоставлял Обществу, он говорил от лица общества Это что-то, что, -то, что вот, э, В его команде сегодня Не делает вообще никто, я не понимаю почему
1: вы сейчас описали качество лидера, российского лидера, который может противостоять Кремлю и Путину. А какие слабые стороны есть у того самого uh -huh. дракона, который сидит в Кремле, те точки, на которые можно надавить?
0: Ох, oh, oh, это вопрос на миллион, конечно. Смотрите, Путин, Путина... Власть Путина за 23 года, она настолько укрепилась, что, мне кажется, именно слабых точек внутри нее практически не осталось. Это только какой-нибудь раскол, который нам не виден сегодня со стороны, который в какой-то момент может сыграть свою роковую роль. В хорошем смысле, да, не роковую, свою решающую роль может сыграть. Сейчас со стороны я не вижу узких мест, которые остались у государства. Поэтому мое предложение сегодня для общества в целом, оно заключается в том, что попытайтесь выжить, пока Путин не закончится. Вот Путин закончится, у нас точно всех будет шанс. Он будет небольшой, он будет очень короткий, но за это время можно будет совершить э, какой-то какой исторический поступок, повлиять на то, как будет развиваться страна. Пока Путин находится у власти, все будет, вот, к сожалению, заморожено так, как оно заморожено сегодня, если только, если только действительно где-то в Кремле не зреет какой-то раскол. Но э, сейчас, поверите мне, в это достаточно трудно.
1: Но вот вы неоднократно говорили о своих стримах, но я попрошу напомнить для нашей аудитории, а какие первые шаги по реформированию политической системы в России вы могли бы предложить?
0: Так, а вот вы меня пропали?
1: А мы немножечко пропали, но это бывает, но все равно еще раз, да, Михаил, повторю, какие первые шаги вы могли бы предложить на тот случай, когда нужно будет делать реформы в России, именно трансформировать ее политическую систему для того, чтобы не было в будущем попытки снова узурпировать власть?
0: Ну, два, две меры, которые мне кажется, принципиальными, я их уже озвучивал. Это первое, это, конечно, иллюстрация. Иллюстрации необходимы. И они необходимы не для того, чтобы отомстить. Они необходимы не для того, чтобы наказать. Они необходимы для того, чтобы разрезать вот этот гордив узел круговой поруки, которые они все повязаны и которые им самим не позволяют вырваться из орбиты друг друга. Потому что у каждого у них есть вот такая пачка компромата, которая как по ниточке заставляет их подчиняться тому консенсусу, который сложил the same при Путине, Поэтому иллюстрации, они необходимы. Без них не получится вообще ничего. Это тезис, с которым я впервые вышел, скажем так, в заметную общественную деятельность. Это тезис, который не растерял своей актуальности. И второе, это должен быть заключен новый общественный договор. В России должна появиться конституция. В России есть документ, который называется конституция, и, после, и ничего кроме названия в нем понятию конституции не соответствует. Потому что это документ, который непонятно кем написан, непонятно как принят, который прошел через вот эту вот череду совершенно невнятных поправок, которые тоже Конституция пишется не так. Поправки в нее принимаются не так. Нужен новый Общественный договор, который вернет власть на места, который усилит власть муниципалитетов, сделает их сильнее и вообще огромное количество решений, которые сегодня принимаются в Кремле, должны приниматься на региональном, как минимум на региональном уровне, еще лучше на городском либо муниципальном, это уже обезопасит Россию от повторения тех ошибок, которые были совершены в позднюю Ельцинскую и Путинскую эпохи.
1: А почему все-таки, я уточню, Конституции 93-го года, мы не берем именно 20-й год, потому что в 20 -го году над ней просто надругались, а вот 93-го года, чем она была плоха, что все-таки не смогла стать тем предохранителем от тирании?
0: Ну, потому что мы помним события 1993 года, мы помним, как с Конституция тогда, я забыл, кто был тогда, прошу прощения, главным судьей Конституционного суда, мы помним, как Конституция тогда была интерпретирована, поэтому она не стала тем клеем, потому что... Потому что она не была документом, который общество подняло на уровень государства. Я напоминаю, что что такое Конституция? Конституция это не документ, который государство пишет для общества. Конституция это документ, который общество пишет для государства. Это документ по итогам написания которого создается государство, если угодно. В России все было поставлено с ног на голову еще тогда. Россия не единственная страна, в которой нет Конституции, но так мы российские политики, давайте концентрироваться на ней. Поэтому. Конституция – это то, что создает государство, а не документ, который создается государством, потом спускается на какой-то плебисцит. Ну, это смешно.
1: Возвращаясь к идеологической базе, я хотел спросить следующее. Вот, например, мне крайне левые политики говорят, что нынешняя война – это такой передел рынков среди капиталистов. А с точки зрения либертарианства, что такое нынешняя война?
0: у этой войны есть явные выгодополучатели. Я об этом говорю снова. С начала войны, что пока издержки войны не будут подняты на уровень номенклатуры, на уровень людей, которые принимают решения, эта война не закончится. Потому что для, для них, да, те сотни тысяч человек уже, которые погибли с обеих сторон, со стороны Украины, со стороны России за это время, да, это просто циферки на экране. Но вы играете в стратегию, да, в какой-нибудь там, я не знаю, Warcraft или Starcraft, или Age of Empires, да, вам же все равно, как количество юнитов погибает на экране. Вам принципиально, чтобы в конце вас объявили победителем. Вот для людей, которые принимают решения и не несут издержки войны, война выглядит таким же образом. Она ничем не отличима от игры. Поэтому у этой войны есть выгодополучатели. И необходимо сделать все для того, чтобы издержки были принесены на их уровень. По обе стороны границы. Это тезис ни в коем случае не о том, что Украина или украинское правительство виновато в этой войне так же как путинское нет ни в коем случае в этой войны есть один единственный виновный это владимир путин и его окружение режим который он построил в россии и который сегодня пытается распространить на территории украины в том числе но на украине тоже есть люди которым война выгодна вот на этой неделе только был эфир у на канале соловьева да где рыбарь случайно показал свою переписку с украинскими пропагандистами там был и шарий там была и руха, и все у них замечательно. Вот люди-то, да, они, может быть, даже сами по себе э, решений каких-то не принимают, но они выгодополучатели. Им классно. Вот пока идет война, у них есть заказы, у них есть подряды, у них есть бюджеты, у них все хорошо. Вы погибаете, на этой, вот люди погибают на этой войне, а они на этой войне зарабатывают. И таких людей много. И снова ни в коем случае не как вменение вины это сейчас произношу, да, но давайте не ставить под сомнение, что а когда война закончится а, и на этой войне сколько погиб, кто бы на этой войне не победил? Украина вот представим, Украина проиграет. Да? Чисто представим. Да? Но мы же понимаем, что у Владимира Зеленского все будет хорошо. Владимир Зеленский будет где-нибудь в Лос-Анджелесе, в каком-нибудь особняке жить. Будет, все у него будет в порядке. В общем, издержки войны на него не распространились. Поэтому что он будет делать? Он будет делать все для того, чтобы в этой войне победить. Владимира Путина... Скажем так, тотального поражения Представить себе несколько сложнее, но в общем тоже э, Сложно себе представить, что у людей там, Которые его окружали, что-то будет принципиально Принципиально плохо да? Господи, боже мой, какое количество Сталинской номенклатуры, потом тоже прекрасно уехала В США и чувствовала себя, там каталась Как сыр в масле да? И родственники Брежнева живут в... Они тоже в США живут Все правильно, и внучка Сталина там в США живут. Все у них будет, все у их родственников будет Замечательно И Поэтому эту войну нужно воспринимать, и любую войну, не только эту, любую войну нужно воспринимать как войну, в которой ущерб несут совсем не те люди, которые извлекают из нее выгоду. И даже поражение в войне, и почему у меня такую реакцию вызывает обсуждение репараций, даже поражение в войне пытаются перенести на ту сторону, которая уже понесла от этой войны ущерб. Потому что мы снова с вами хорошо отдаем себе отчет, да, что ущерб от войны понесут совсем не те люди, которые извлекали из нее выгоду. Um, вот так вот.
1: Ну вот среди тех, кому приписывают выгоду от этой войны, это Соединенные Штаты Америки и Китай. Сегодня проходят переговоры госсекретаря Блинкина с, с рядом китайским чиновников в том числе и с председателем Си. Насколько это действительно важные переговоры в контексте будущего мира?
0: Uh... Блинкен ну, Си, я думаю, сейчас обсуждают некоторые другие конфликты, в первую очередь, не только то, что происходит в России, но и конфликт, который назревает на территории Тайваня. Конечно, значительный, потому что вся надежда Путина, первый год войны, она была в том, что если Китай начнет войну, которую он давно анонсирует против Тайваня, то это отвлечет внимание мировой общественности от того, что происходит на Украине. А вторая ставка Путина была сделана на то, что он просто возьмет Запад из измором. То есть даже если войны в Китае не будет, то Путин продержится и год, и два, и три, а Западу в какой-то момент надоест спонсировать Украину, особенно после того, как Украина перестанет показывать, скажем так, чрезвычайно, чрезвычайный результат. Что, кстати, сегодня и происходит на наших глазах. Последнюю неделю в западных СМИ выходит публикация, что контрнаступление идет не так, как рассчитывал Запад, и неплохо было бы сесть за переговоры. Путин умеет играть в долгу. Это его самая сильная черта. Это черта, которую пронесла через эти 20... Вот извините, Михайлович,
1: чуть-чуть вас перебью. Многие говорят, что наоборот, да. Путин не умеет играть долго и он тактика не стратег из-за этого все его проблемы в политике
0: понимаете в чем дело это Путин, у, путина просто, у путина есть одна просто мне кажется люди которые так говорят они не понимают в чем заключаются стратегические задачи путина да он не умеет стратегически достигать каких-то в, в Стратегическая задача Путина Она заключается в удержании власти с этой, властью Путин, с этой задачей Путин справляется На 10 из 10 Он победил всех своих соперников А У него огромное количество серьезных соперников было. Мы помним и тандем Примакова-Лужкова, мы помним Березовского, мы помним Ходорковского Мы помним Алексея Навального Из последнего, да, Борис Немцов вот все, вот Он всех этих людей победил Его главная стратегическая задача С решением, которое он справляется Очень хорошо, заключается в том, чтобы удержать у власти и здесь никаких ошибок он не допускает и его метод которым он этих, этих успехов достигал на самом деле очень просто он, он очень простой он знает что у него много времени он в этом смысле как китаец действует у него много времени он сегодня он может быть вас не победит да, сегодня он может потерпеть поражение, но он будет делать то же самое завтра, он будет делать то же самое послезавтра, и вы в какой-то момент сдадитесь. И это сработало, с, это вот работало все эти 23 года, и шанс, что это сработает с Украиной, он тоже значительный, потому что Путин целеустремлен. Это не какой-то такой супер секретный метод, да, но это рабочий метод, он работает.
1: Вот некоторые оппозиционные политики говорят, что естественное состояние Путина – это война. Война есть продление путинских, не знаю, сроков, его нахождение на троне у власти, называйте это как хотите. Но при этом, вот я послушал речь на Питерском международном экономическом форуме, и у меня сложилось другое впечатление, что он понимает, что война, наоборот, приблизит его к кончину, и ему нужен мир. Так ли это? Или это у меня какие-то оптимистические заблуждения пошли уже?
0: А, нет, нет. А, Путин совершил колоссальную ошибку 24 февраля 2022 года, когда эту войну объявил. Он это понимает. Путин не идиот. Путин а, очень сильно изменился, его искажено его мировосприятие за счет нахождения у власти. Такой продолжительный отрезок времени. Он оторван от реальности по огромному количеству вопросов. Но то, что война идет не по плану, он понимает очень хорошо. И он понимает, что это была ошибка ее начать. Согласен ли я с тезисом, что Путин – это война? Ну, в широком смысле согласен. Это пропагандистский тезис. Конечно, Путин – это нищета, Путин – это стагнация экономики, Путин – это война, которую он начал, и за которую он в полной мере несет и вину, и ответственность. Другое дело, что Напоминаю вот Вы говорите сейчас Путин война да, Но общество это поняло с какого года С 2021 С 2022 на самом деле Потому что до этого вся политика Путина заключалась в том что Вся пропаганда Путина заключалась в том Что наоборот он решение проблемы войны Помните, да, мочить в сортире террористов Будем, ну замочил же Война, пусть тут огромной ценой, но она была прекращена в Чечне И на протяжении 20 лет Никакой войны не было по крайней мере в понимании гражданина России да, человек который там смотрит телевизор поэтому да как как пропагандистский Лозунг это работает сегодня, но если мы будем все-таки серьезно как-то анализировать ситуацию, то не нужно недооценивать Путина, не нужно делать из Путина шута, потому что как только вы делаете из Путина шута, вы перестаете уважать своего соперника. Как только вы, начинаете, как только вы перестаете уважать своего соперника, вы перестаете понимать его... Как бы, что им движет. И в этот момент начинаете совершать очень глупые ошибки. И я уверен, что значительная часть ошибок, которые были совершены, военным движением за эти полтора года, они связаны как раз с, в очередной раз с, и с непониманием Путина, и с нежеланием понимать Путина, и с нежеланием понимать его окружение. И э, подчеркну э, очень важную мысль, да, что от того, что вы хотите его понять, не значит, что вы затем его будете прощать. Не, вот понять не значит простить, но понимать врага и вообще трезво смотреть на его поступки и трезво оценивать на то, на что он способен, это абсолютная необходимость для политика. Тогда
1: последний вопрос в рубрике прикладной путинизм, а миротворческая африканская миссия, которая прибыла в Петербург прямо из Киева с пересадкой в Варшаве, это срежиссированная история, чтобы показать, что Путин хочет мира, или за этим стоит что-то еще?
0: Uh, I... Одно другому не мешает, не противоречит, с одной стороны, это срежиссированная как бы, миссия, которая показывает, что вот Путин ищет переговоров, и вот он э, хочет выступить перед скажем так, нейтральными странами в роли такого голубя, с одной стороны. С другой стороны, как раз в ситуации, где отношения между Западом и Россией настолько сильно напряжены и разрушены, возможно, это просто одна из немногих сторон, с помощью которой он может коммуницировать с Европой, может коммуницировать с Украиной сегодня. Так что здесь может быть, на самом деле, достаточно прикладной такой прикладной такой элемент этих переговоров. Поэтому к этому нужно просто относиться как к частью политического театра, да, но ну, политический театр – это не только зрелище, а это еще и события, которые происходят за кулисами, и за кулисами могут происходить вещи достаточно серьезные.
1: Тогда, Михаил, а вот то, что не происходит за кулисами, а происходит именно на сцене, она идет по сценарию или все-таки все это импровизация сплошная?
0: Нет, нет, это импровизация, это импровизация вот с того момента, как не удалось взять Киев за три дня. Вот у Путина не было плана Б. Это его фатальная ошибка. Это не значит, от того, что это была фатальная ошибка, это не значит, что он от нее не, 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 не оправится. Да? Просто снова издержки, это ошибки будут спущены на уровень общества, уже спущены на уровень общества. С тех пор идет импровизация никакого плана у Кремля нет. Но это не значит, что Кремль не пытается выдумывать этот план для себя. Это не значит, что Кремль не отбрехается. Потому что вот эта вот действующая стратегия, про которую я сказал несколькими минутами ранее, где Путин просто будет затягивать время. Вот Путин, да, вот знаете, в шахматах есть такая стратегия игры, где ты играешь до последней фигуры. Вот даже если ты проиграл, то ты играешь до последней фигуры в надежде, что твой соперник совершит ошибку и это перевернет игру. Есть такие игроки, очень успешные выступает на чемпионатах. Вот Путин, он такой политик, он будет до последнего вот просто вытягивать весь последний ресурс в надежде, что время сыграет ему на пользу. И это и время очень часто играло на пользу Путина. И чем дольше будет идти война, если на ней не случится какого-то переломного события, опять же, тем больше шанс, что он сможет развернуть ее в свою пользу. Не в смысле в пользу что он вернет Россию на уровень до военной. а в смысле, что он удержит власть в своих руках и перестанет чувствовать хоть какую-либо угрозу дальнейшим правлением.
1: Михаил, менее минуты остается, но последний вопрос. Среди многих релакантов сейчас действительно а, мысли, мысли гуляют в голове, что а не пора ли уже вернуться домой? Если бы вас спросили совета, вы бы что ответили и почему?
0: До того, как война закончится, нет, не возвращайтесь. Потому что война непредсказуемая. Завтра может начаться новая волна иммигран Новая волна мобилизации. И готовы ли вы вот настолько рисковать своей жизнью. Когда война закончится, возвращайтесь. Если вы чувствуете, что вы можете в России реализоваться. Если вы чувствуете, что вы не нашли себе места за границей. Я ни в коем случае не призываю разрывать контакты с Россией. Ни в коем случае не призываю любой ценой из России уезжать. Но риски, которые представляет из себя война, особенно если вы мужского пола, особенно если вы молодой человек. Они колоссальны, они никуда не делись. Война еще не закончилась. Это затишье, за которым может начаться новая буря, которая, не дай бог, вас захлестнет. Поэтому, если вы можете защитить себя и свою семью, защитите себя и свою семью.
1: Политик Михаил Светов со своим особым мнением провел этот эфир Никита Василенко. И действительно, всего самого доброго. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.
0: До новых встреч. Спасибо большое.